0: Ein Hesse sorgte gerade für Aufregung innerhalb der FDP.
1: Seitdem wir in der Ampel sind, verlieren wir eine Landtagswahl nach der anderen. Wir haben zwei Landesregierungen verloren. Wir sind aus äh, drei Landtagen geflogen. Und äh, es kann halt so einfach nicht weitergehen.
0: Das ist Matthias Nölke hier im Interview mit dem Stern. Nölke ist Kreisvorsitzender der FDP in Kassel und wenn es nach ihm geht, dann sollte die FDP die Ampel so schnell wie möglich verlassen. Dafür hat er Unterschriften gesammelt und nun muss die FDP ihre Mitglieder befragen, ob die wollen, dass ihre Partei noch länger in der Regierung bleibt. Will die FDP also tatsächlich raus aus der Ampel? Darum geht's heute bei uns. Ich bin Lars Freien. Willkommen. Zurück zum Thema. Vor knapp zwei Wochen hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, die Bundesregierung darf Corona-Gelder nicht für den Klimaschutz verwenden. Damit fehlen der Ampel 60 Milliarden Euro im Haushalt. Und in der Koalition ist es ziemlich ungemütlich geworden. Auch gerade für die FDP, eines der zentralen Wahlversprechen der Partei, war die Einhaltung der Schuldenbremse. Daraus wird nun erstmal nichts, denn das Kabinett hat nun den Nachtragshaushalt für 2023 beschlossen und er sieht auch vor, dass die Schuldenbremse wieder ausgesetzt wird. Finanzminister Christian Lindner sieht seine Partei trotzdem weiter in der Ampel. Ja, aber das ist das, was ich meiner Parteibasis auch sage. Aber bei die FDP leistet einen Beitrag in der Regierung und das ist eine andere Regierungspolitik als ohne uns. Das hat der FDP-Chef vergangene Woche im Deutschlandfunk gesagt. Lindner will weiter regieren, notfalls auch mit Abstrichen bei den eigenen Wahlversprechen. Ganz anders sieht man das an der Parteibasis. So haben einige Landes- und KommunalpolitikerInnen der FDP in einem offenen Brief den Ausstieg aus der Koalition gefordert. Und nun legt die FDP in Kassel nach, der Kreisvorsitzende Matthias Nölke hat als Initiator die nötigen 500 Unterschriften für eine Mitgliederbefragung gesammelt. Nun muss die Parteispitze die mehr als 70.000 Mitglieder befragen, ob sie aus der Ampelkoalition austreten wollen. Das Ergebnis ist allerdings nicht bindend. Einer, der dafür wirbt, dass die FDP trotz allem in der Ampel bleibt, ist Thorsten Herbst. Er ist einer der parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Das Argument von Nölke, dass die FDP, seitdem sie in der Ampel ist, eine Landtagswahl nach der anderen verliere und dass es so einfach nicht weitergehen könne, das greift ihm zu kurz.
1: Ja, für die Partei geht es ja nicht nur darum, die eigenen äh, Gefühle, wie kommt man mit der Ampelkoalition, klar wiederzugeben, sondern wir haben Verantwortung für das Land übernommen in der Bundesregierung. Und die Landtagswahlniederlagen haben auch zum Teil sehr unterschiedliche Ursachen. Aber in der jetzigen Situation alles hinzuschmeißen und sagen, wir kommen nicht mehr klar, das kann eigentlich nicht die Verantwortung der Freien Demokraten sein.
0: Trotzdem rumort es ja an der Basis auch schon länger. Es gab ja auch den Weckruf Freiheit von einigen Landes- und Kommunalpolitikerinnen und Politikern, die auch die Ampel verlassen wollen. Was ist da eigentlich los an der Basis der Partei?
1: Ja, wir sind eine sehr diskussionsfreudige Partei, das ist ja auch richtig so. Und bei uns sind beispielsweise auch die Hürden für eine Mitgliederbefragung viel niedriger als in allen anderen Parteien. Und dieses Instrument der Mitgliederbefragung ist ja kein Mitgliederentscheid, sondern eine Befragung, die hat auch keinen bindenden Charakter, ist aber eingeführt worden, um sich ein Stimmungsbild zu Sachthemen einzuholen. Und es ist auch kein Geheimnis, dass die gegenwärtige Koalition nie auf riesen Enthusiasmus in der FDP gestoßen ist. Aber klar, solange wir unsere Punkte in der Koalition durchsetzen können, also keine Steuererhöhung, Festhalten an der Schuldenbremse, Modernisierung des Landes, Planungsbeschleunigung und viele andere Themen. Da macht es natürlich Sinn, dass man mitregiert, weil in der Opposition kann man zwar FDP-por machen, allerdings hat man keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse des Regierungshandelns. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Und wenn man so eine Mitgliederbefragung macht, muss man eben sich auch den zweiten Schritt überlegen. Was wäre denn im Falle, dass man eine Koalition verlässt? Dann gäbe es höchstwahrscheinlich eine große Koalition. Und dann gäbe es genau dieselbe Koalition, deren Erbe wir jetzt mühsam, sage ich mal, versuchen müssen, zu reparieren. Stichwort kaputte Verkehrsinfrastruktur in Deutschland, Unterausstattung der Bundeswehr. All die Dinge sind ja ein Erbe der Großen Koalition, übrigens auch die Migrationskrise und da machen wir uns dran, die Dinge zu beseitigen. Und das macht ja halt den Unterschied, ob man dann eine Regierung Einfluss nehmen kann oder ob man nur Zuschauer ist. Schauen wir
0: doch nochmal auf die Schuldenbremse. Die soll ja nun auch für 2023 ausgesetzt werden, ist aber ja eigentlich eines der zentralen Versprechen der FDP. Sie haben es auch gerade noch mal betont, wie wichtig das für Ihre Partei ist, dass das weiterhin ein äh, Instrument bleibt ähm, bei der Haushaltspolitik. Wie gehen Sie denn damit um, dass das jetzt weiter ausgesetzt bleibt?
1: Ja, man muss einen Unterschied machen zwischen der Heilung des Haushaltes 2023, den uns das Bundesverfassungsgericht mit dem Urteil aufgegeben hat, und dem Jahr 2024 in den Folgejahren. Für das nächste Jahr und die Folgejahre sehe ich im Moment keinen Grund, die Schuldenbremse auszusetzen, weil es auch keine Begründung dafür gibt. Denn das Verfassungsgericht hätte die Hürden für Ausnahmetatbestände noch weiter angehoben. Und das kann nicht irgendwie eine allgemeine Entwicklung sein oder man braucht Geld, sondern es muss ein externes Ereignis sein, was sich dem eigenen Regierungshandeln entzieht. Das haben wir ähm, im, im, zu Beginn des Jahres gehabt beim Thema Energiepreise. Deshalb äh, ist, wird das jetzt geheilt. Aber das bedeutet ja jetzt nicht, dass man extern jetzt neue Schulden aufnimmt, sondern das, was im Wirtschaftsstabilisierungsfonds war, die Ausgaben für die äh, Energiepreisbremsen, die muss man jetzt regulär in den Haushalt übernehmen. Und das geht natürlich nur, indem man nochmal die besondere Haushaltslage erklärt. Denn man kann in vier Wochen jetzt nicht äh, 40 Milliarden Euro finden im Haushalt und einsparen. Das ist technisch unmöglich.
0: Es ist aber auch so, dass die Schuldenbremse inzwischen durchaus viele Kritiker gewonnen hat, nicht nur von ihren Koalitionspartnern, sondern auch zum Beispiel aus der CDU. Zwei Ministerpräsidenten, die sich drei inzwischen, glaube ich sogar, die sich dazu kritisch geäußert haben. Und äh, zum Beispiel auch der Hauptgeschäftsführer der bayerischen Wirtschaft, der hat schon vor einem Jahr gesagt, dass die Schuldenbremse eigentlich reformiert werden müsse, um Investitionen in die Zukunft durch Kredite auch zu ermöglichen. Wäre dann aus Sicht der FDP das nicht auch langsam eine Option, die Schuldenbremse zumindest zu reformieren?
1: langfristig kann man sich überlegen, ob man die Schuldenbremse reformiert, aber nicht mit dem Ziel, mehr konsumtive Ausgaben zu ermöglichen. Und das ist ja der Hintergrund, den die meisten Befürworter einer Abschaffung oder einer, sagen wir mal, Schleifung der Schuldenbremse haben. Denn die wollen mehr Konsumausgaben machen, die wollen keine Investitionen, was sie natürlich auch nicht beachten. Gegenwärtig, auch wenn man Ausnahmetatbestände definiert und Kredite aufnimmt, es muss getilgt werden. Und das vermindert natürlich den Handlungsspielraum kommender Generationen, auch im Übrigen kommender Regierung, egal welcher Couleur. Und der zweite Punkt, den man sich betrachten muss, Schulden gibt es nicht für umsonst. Das sind Zinslasten, die auf uns zukommen. Und wir hatten noch vor zwei Jahren vier Milliarden pro Jahr, die wir an Zinslasten gezahlt haben. Im nächsten Jahr werden wir bei weit über 30 Milliarden sein. Das ist mehr Geld, als das Verkehrsministerium beispielsweise im eigenen Etat hat. Und mit diesem Geld kann man sinnvollere Dinge anstellen, statt einfach nur Zinsen zu zahlen für Schulden, die man aufgenommen hat. Wenn wir
0: jetzt nochmal auf die aktuelle Lage schauen, die FDP sieht in den Umfragen ja im Moment nicht besonders gut aus, scheitert teilweise an der Fünf-Prozent-Hürde. Wenn also jetzt Neuwahlen kommen würden, wäre die FDP auch in ihrer Existenz als Bundestagspartei oder Fraktion gefährdet. Ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum sie in der Ampel bleiben wollen?
1: Nein, also wenn man gewählt ist, dann muss man Verantwortung übernehmen. Und wir haben es uns nicht einfach gemacht mit dieser Koalition, es war und es ist nicht einfach. Man sieht, es sind sehr drei unterschiedliche Parteien, die auch äh, ja von, von ihrer Programmatik zum Teil sehr weit auseinander liegen. Und der gemeinsame Nenner war, wir modernisieren das Land. Und ich glaube, das ist uns in vielen Dingen gelungen. Zum Beispiel bei Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung für Verkehrsinfrastrukturprojekte haben wir mehr geschafft, als alle Vorgängerregierungen zusammen. Das muss einfach schneller gehen. Wir brauchen viel, viel zu lange dafür. Und im Übrigen, wenn man in der Politik ist, muss man immer mit dem Risiko leben, dass man eine Neuwahl gibt. Die Hürden dafür sind in Deutschland natürlich hoch. Man kann nicht einfach mal so den Bundestag auflösen, sondern braucht entsprechende Mehrheiten dafür. Aber ich sage mal, die FDP ist da, glaube ich, kampferprobt. Und wir haben schon viele auch schwierige Situationen erlebt. Und wir sind auch einmal zurückgekommen, wo keiner mehr auf uns gewettet hatte. Also ich sage mal, Angst vor Wahlen darf man als FDP nie haben.
0: Ein Teil der FDP, der will raus aus der Ampel. Der ist zwar relativ klein, aber laut genug, um eine Befragung zu erreichen. Es rumort also in der Partei, auch wenn die Befragung nicht bindend ist. Trotzdem, für die Parteiführung ist ein Austritt aus der Regierung derzeit keine echte Option. An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr mithelfen wollt und könnt, unser Podcast-Radio dauerhaft zu erhalten und auszubauen, dann freuen wir uns über jede Form der Unterstützung. Finanziell könnt ihr uns zum Beispiel schon ab 3,33 Euro bei Steady unterstützen. Auf detektor.fm slash danke findet ihr einen Überblick über alle Möglichkeiten. Im Voraus schon einmal vielen Dank. Und das war's für heute. Die Redaktion hatten Bruno Richter, Naomi Asal und Alea Rentmeister. Stanley Baldorf hat diese Folge produziert und ich bin Lars Feien. Macht's gut und wohl an. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.